0: Cześć, z tej strony Kruszon z klubu miłośników fantastyki Sakita i zapraszam was do kolejnego odcinka wywiadu ze Smokiem. Dzisiaj koszczę Aśkę z dyskusyjnego klubu komiksu Wykolejeni z Wrocławia. Cześć. Cześć. E, wiesz co, mam takie pytanie na początek, czy mogłabyś powiedzieć kilka słów o sobie?
1: E, jasne. E... Jestem historyczką sztuki z wykształcenia, pracuję jako bibliotekarka, animatorka kultury i staram się upowszechniać komiks. To tak w bardzo dużym skrócie. Eee, mamy kilku kolegów, którzy się bardzo interesują
0: komiksem i myślę, że będą bardzo zainteresowani tym wywiadem. Wiesz co, skoro interesujesz się komiksem i propagujesz, możesz powiedzieć co w komiksie ciebie przyciąga?
1: Jasne, ja w ogóle komiksem się zaczęłam interesować relatywnie późno. Nie jestem jedną z tych osób, które powiedzą jak to od dzieciaka po prostu zaczytywały się w kolejnych, nie wiem, czy tomach, czy seriach, czy odcinkach magazynów poświęconych komiksowi. Natomiast to co mnie fascynuje w komiksie to ten swoisty język polegający na no, wykorzystaniu i słowa i obrazu do opowiadania historii i to, że często właśnie w stronie wizualnej należy szukać komunikatów i treści to chyba jest ten element, który mnie no, tak wchłonął lubię te komiksy, w których faktycznie dużo treści ukrytych jest, czy przekazanych właśnie za pomocą obrazów Także myślę, że też możesz się domyśleć od razu, że no nie jestem wielką miłośniczką taśmowych serii na przykład superbohaterskich. Raczej preferuję komiksy takie autorskie, mocno właśnie wyważone jeśli chodzi o, o ten język, o sposób opowiadania. I, I właśnie tam, gdzie w obrazie kryje się najwięcej treści, to, to ja jestem najbardziej usatysfakcjonowaną czytelniczką.
0: E, Powiedziałaś, że nie zaczęła się Twoja przykota w młodości. A jak ona się w ogóle zaczęła? Jaki komiks Ciebie przyciągnął tak, że wchłonął Ciebie ten świat? E,
1: wiesz to kiedy zaczęłam pracować w bibliotece, myślę, że to było no niecałe 10 lat temu, e, to zacząłem sięgać po te tak zwane klasyki, czyli Maus, Persepolis, komiksy z To, co było już dostępne na rynku polskim, a wiadomo, że te 10 lat temu to już naprawdę było spoko, <grych> więc miałam też duży wybór. I faktycznie to, co nazywa się powszechnie powieścią graficzną, to był ten jakiś obszar, który mnie tak zainteresował. Natomiast, no cóż, chyba też chodzi o pewnego rodzaju właśnie tę stylistykę, czy, czy jakieś no tę warstwę graficzną, która przyciąga moje oko, po prostu. Czyli zaczęłam od tych komiksów, które mówiąc tak zupełnie trywialnie, podobały mi się graficznie, a dopiero potem wchodziłam w historię. Tak było na pewno na początku.
0: Wiesz co, bo chciałem się cię zapytać to tak z ciekawości, czy znasz polski komiks kobiecy i kogo byś poleciła z polskich autorek?
1: To widzisz, właśnie na pewno właśnie 10 lat temu została wydana ta antologia polskiego komiksu kobiecego, i jakby to ten tytuł, czy to sformułowanie jest mi znane między innymi z tego Powodu, że, że w takiej kategorii po prostu zostały zamknięte pewne historie. Natomiast daleko mi osobiście do tego, żeby rozgraniczać jakieś zjawisko, które nazwalibyśmy komiksem kobiecym. Wydaje mi się to bardzo dużym uproszczeniem. Rozumiem, że chodzi o komiks, który przekazuje treści feministyczne na przykład, albo komiks, który tworzony jest przez kobiety, albo jedno i drugie, no szczerze mówiąc nie do końca wiem jak to rozumieć, ale jeżeli chodzi o polskie autorki, to mam faktycznie trzy ulubione <grych> i mogę je wymienić z nazwiska, oczywiście mówię o twórczości przede wszystkim i może wiem, że to są fantastyczne osoby, to to podejrzewam, że pytasz mnie raczej o, o rekomendacje twórczości i jest to Gosia Kulik, tutejsza, czyli wrocławska artystka, Zawka, czyli Kasia Zawadka i Edyta Bystroń. To są według mnie trzy autorki, twórczynie, które, których no właśnie dzieła komiksowe najbardziej mnie do siebie przekonują, i które mam ochotę rekomendować wszemi wobec?
0: Wiesz, co zainteresuje się, się po wywiacie Sajszem i wykokluję sobie te Bardzo komiksy tych, tych, tych autorek? Chcia, teraz chciałem wrócić już to, zacząć w sumie naszą opowieść o dyskusyjnym klubie komiksu wykolejeni i czy byś mogła powiedzieć, jakie są początki? Wykolejonych. Dobrze mówię? Wykolejonych?
1: Tak. Wykolejonych, czasami mówimy o sobie też wykolejeńcy, ale faktycznie klub nazywa się choć nie od początku, Wykolejeni. A początki sięgają 2018 roku, kiedy no właśnie jako ta taka totalnie podjarana komiksem bibliotekarka prowadząca już jakieś zajęcia dla młodzieży wymyślające jakieś tam programy, wnioski piszące i tak dalej, które z tym komiksem będą się wiązały. Wymyśliłam też, że dobrze byłoby stworzyć przestrzeń do wymiany zdań, do rozmów, do dyskusji dla osób, które też czytają komiksy i które no, może też nie do końca mają z kim o nich pogadać albo które chciałyby poznać innych zajawkowiczów. I po prostu zainteresowałam się tym, czy taką formę można stworzyć w bibliotece, w której wówczas pracowałam i klub się urodził po przeprowadzeniu też przeze mnie takich wstępnych ankiet, czy w ogóle to zainteresowanie jest, mówię oczywiście głównie o czytelnikach biblioteki, bo tak mi było też najłatwiej jakby podejść do tematu, widząc też przez kilka lat co się wypożycza, tak naprawdę kto to robi, <głos> więc zagadywałam też do konkretnych ludzi, ale przeprowadziłam właśnie takie ankiety, które wskazywały na to, że ta potrzeba jest i żeby taka przestrzeń mogła powstać, to zarejestrowałam ten klub w ramach klubów dyskusyjnych klubów książki, czyli programu prowadzonego przez Instytut Książki, i początkowo faktycznie przez dwa lata, dopóki nie zrezygnowałam z pracy w bibliotece, byliśmy takim zarejestrowanym klubem pod nazwą Nowe Tory. Biblioteka, w której pracowałam znajduje się na dworcu, to był też taki nowy rozdział w działalności w ogóle Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, dlatego taka trochę sztampowa, ale obrazowa nazwa. No i w momencie, kiedy wyszliśmy z tej biblioteki, i, i zaczęliśmy się spotykać w innym miejscu to postanowiłam zmienić nazwę tego klubu i zrobiłam właśnie takie małe rozeznanie wśród już aktywnych członków co oni o tym sądzą, jakie proponują nazwy i ci wykolejeni zostali zaproponowani przez Krzyśka Owedyka, czyli Prosiaka, myślę, że powszechnie znaną postać w świecie komiksu i nie tylko ze względu na szacunek do tej osoby i jego twórczości, po prostu ta nazwa nam się naprawdę spodobała, nawiązująca jednocześnie właśnie do, do tej poprzedniej, ale również taka trochę nadająca charakteru tej, tej naszej dość specyficznej grupie.
0: Wiesz co, mam tutaj takie pytanie od Wasze Loko. Tak, co przedstawia logo, które, to jest ikonka, którą potrósł przedstawiony, to nawiązuje tak z do lat 60., coś to przemyślę?
1: A wiesz, nie wiem, jakie są inspiracje. Gosia Kulik jest autorką tego logo, natomiast no ja widzę tutaj przede wszystkim takie otwarte do dyskusji ustaw, których widać też w środku pewnego rodzaju pozostałości tych torów. I, I z tych rozdziawionych ust właśnie dyskutujących o komiksach wychodzi napis w dymku, który no już jest po prostu naszą nazwą, natomiast no myślę, że jest tutaj przede wszystkim ujęty ten charakter rozmowy, dyskusji w ogóle, tych, tych toro, toro zębów, toro języku no jakoś się to tak faktycznie spina, żeby widać było tu i komiks, i rozmowę o komiksie. Ja przynajmniej tak to widzę. Swoją drogą Gosia zaproponowała chyba cztery różne logotypy i w demokratycznym głosowaniu wybraliśmy właśnie ten.
0: Szczerze powiedziawszy, gdybym był u wykolejonych, to też bym głosował na ten projekt. Nie widziałem inne, ale ten jest bardzo fajny. A ja lubię stylistykę lat 60 i tak, to znaczy, jak dla mnie trochę, to tak trochę nawiązuje do tego. Wiesz co? Ponie to no ją o to. Y ponieważ... Y ponieważ już wspomniałeś że na początku spotykaliście się w bibliotece, później zmieniliście te miejsca i mhm. miejsce spotkań i powiedz mi teraz wiem, że macie jakieś zmiany ale przez, kilka, przez ostatni okres czasu przed pandemią spotykaliście się gdzie?
1: Od tego 2020 roku po dzisiejszy dzień a tak naprawdę to mam nadzieję, że jeszcze dłuższy czas spotykamy się w księgarni hiszpańskiej czyli miejscu prowadzonym przez Ewę Malec, takim bardzo otwartym, przyjaznym miejscu we Wrocławiu, otwartym dla wszystkich, nie tylko dla komiksiarzy, bo jak sama nazwa wskazuje, jest to też miejsce dedykowane literaturze iberyjskiej, w ogóle takie miejsce spotkań też obcokrajowców w naszym mieście, ale też jakby w ogóle sztuki trochę bardziej alternatywnej, poezji też. No jakby jest to taka przestrzeń bardzo liberalna i bardzo odpowiadająca i naszym potrzebom i myślę, że wzajemnie jakby się dobrze czujemy tam ze sobą.
0: No, no właśnie ja widziałem, bo dołączyłem to waszej grupy na wykolejonych zdjęciach z tego miejsca jest, jest mm -hmm. meka miejsce po prostu. Też tam jakieś koncerty były, tak? I tak, tutaj, dokładnie. No właśnie I jest, jest, bardzo polecam wszystkim. Jest meka miejsce, tylko tam słyszałem, że teraz tam jakieś problemy, ale no to mam nadzieję, że Cię rozwiązań i że zostaniecie w tym miejscu, bo jak dla mnie to jest naprawdę tak kultowe miejsce.
1: No bardzo kibicuję Ewie, żeby udało się jak najdłużej je poprowadzić, ale w zależności z właścicielem lokalu czy miastem, no niestety czasami właśnie powodują problemy i, i napięcie, czy, no, czy się uda, ale no, miejmy nadzieję, że...
0: no, Powiedz mi, co robicie na spotkaniach, jak wyglądają spotkania
1: klubu. Wygląda to tak, że na spotkaniu poprzedzającym wybieramy dwa lub trzy tytuły zazwyczaj do dyskusji i to kolejne spotkanie to właściwe już polega po prostu na rozmowie o tych wybranych tytułach. Czasami oczywiście no zbaczamy z tych torów, jak to wy kolejeńcy, ale zazwyczaj jednak trzymamy się tego, żeby wyczerpująco porozmawiać i dlatego są to dwa czy trzy tytuły, bo nasze spotkanie trwa no, przynajmniej dwie godziny zawsze, więc jest to taki czas, kiedy można faktycznie dosyć szczegółowo i, i bez pośpiechu porozmawiać o, o tych wybranych przez nas, a one są wybierane też bez jakiegoś takiego, powiedziałabym, konkretnego klucza, ale tak jak zdążyłam już też zauważyć, gdzieś tam wcześniej przemycić tę informację, że no, komiks superbohaterski mnie osobiście nie do końca interesuje, albo właściwie prawie w ogóle. I niestety, wydaje mi się, że niestety dla niektórych, no ja troszkę narzucam taki, takie myślenie o, o tym komiksie, o którym będziemy rozmawiać, że jednak omijamy superhero i mangi. Z małymi wyjątkami, ale raczej trzymamy się tych właśnie komiksów autorskich i raczej pojedynczych albumów, to znaczy takich, które nie składają się w większe serie. I o takich albumach przede wszystkim rozmawiamy. Jakiś czas temu też stwierdziliśmy, że zrywamy z komiksem młodzieżowym, nazwijmy to, po prostu... Zauważyliśmy, że, że przy niektórych tytułach jesteśmy zbyt zgodni, mało jest tej rozmowy, bardziej takiego potakiwania sobie nawzajem, co nie ma żadnego sensu, jeśli chcemy mówić o dyskusji. Więc staramy się właśnie wybierać takie komiksy, o których można po prostu dużo powiedzieć, mówiąc już tak wprost. No
0: już tutaj właśnie trochę A tytuły, jakie cieszą się popularnością, to jakie, jakie byś wymieniła?
1: Takie wśród nas, tak, w sensie w tak. ekipie. No na pewno jest trochę fanów Daniela Klausa wśród nas. Często rozmawiamy też o polskich komiksach i no mogę powiedzieć w pewnym sensie naszych komiksach. To znaczy nie, że ja biorę udział w Tworzeniu, ale wykolejeńców też jakby reprezentują, czy do grupy należą osoby właśnie, które prężnie działają na rynku komiksowym, przede wszystkim właśnie jako twórcy, wymieniłam już Prosiaka i Gosie Kulik, ale i Tomek Woroniak i Paweł Rzotkiewicz też jakby no, uczestniczą w spotkaniach, więc czasami to jest kwestia tego, żeby zapytać, jak idzie praca nad nowym komiksem. Ale no i siłą rzeczy właśnie trochę o tym polskim rynku porozmawiać. Ale myślę, że głównie komiksy właśnie europejskie i, i ten taki amerykański prawie nie zależ, czyli Klaus, Burns, Chris Ware, którego się ciągle nie możemy doczekać na, na polskim rynku, Oliver Schrauben, to są takie nazwiska, które myślę, że są bliskie większości z nas, ale też na pewno dużą zaletą w ogóle tego klubu jest to, jak bardzo różne i jak różnorodne osoby do niego należą i z pewnością część z osób które są no zawsze z nami i, i mają bardzo duży wkład w te spotkania, w ogóle by się pod tymi nazwiskami, które wymieniłam, nie podpisało. Więc ta różnorodność też na pewno jest taką naszą cechą, bo, bo i fani superhero i Mang też przychodzą, dlatego właśnie powiedziałam wcześniej, że może trochę niestety wybrałam jakiś taki model tych spotkań, żeby pewne gatunki czy rodzaje komiksu omijać. Może niesłusznie, ale, ale na razie przez 4 lata raczej nie narzekamy na to, żeby nie mieć co czytać i, i czego wybierać w miarę zgodnie.
0: E, powiedziałeś, że na spotkania waszego klubu przychodzą twórcy komiksów. A czy organizujecie jakieś spotkania, eventy takie z twórcami? Czy skupiacie się tylko na dyskusji?
1: E, zazwyczaj przy okazji premiery. E, komiksu, któregoś z wrocławskich twórców i to niekoniecznie takich, którzy do klubu należą, bo przy okazji premiery na przykład komiksu Przepis na zupę dyniową Asi Zagner-Kołat też mieliśmy spotkanie z nią mimo, że do klubu nie należała wcześniej Także zawsze kiedy wychodzi komiks, czy, czy właśnie Gosi, czy Prosiaka, czy Tomka, czy Pawła, czy innych Wrocławian, wrocławianek, osób z Wrocławia, to wtedy takie spotkanie staram się, staramy się zorganizować. No Muszę też przyznać, że łatwiej było w bibliotece, kiedy właśnie działaliśmy w ramach klubów DKK, no bo po prostu wiąże się to z pewnego rodzaju budżetem, prawda, a ja na przykład nie chciałabym zapraszać twórcy na spotkanie tak zupełnie za darmo, bo to też jest przecież ich praca i no jakby dlatego nie, nie jest to zbyt często przez nas organizowane, ale w sumie mamy taki pomysł, żeby zrobić troszkę większe wydarzenia, które by różnych twórców, nie tylko takich profesjonalnych, ale też amatorów skupiło wokół. Natomiast to są jeszcze takie no, niekonkretne plany, e... które się może troszkę rozbiły w ostatnim czasie o parę czynników, ale, ale myślę, że wrócimy jeszcze do tego.
0: E, a powiedz mi, a
1: macie komiksową biblioteczkę? No i tutaj znowu jest tak, że kiedy pracowałam w bibliotece, to nie było problemu z tym, żeby wydzielić pewną przestrzeń i, i gromadzić komiksy z różnych filii, czy, czy nawet nasze egzemplarze, do których miałby dostęp właśnie każdy, kto, kto do klubu należy. Obecnie w księgarni no, mamy oczywiście dostęp do komiksów, które są w ofercie księgarni i często Ewa zamawia też komiksy, które nas interesują, ale nie jest to taka otwarta biblioteczka właśnie do sięgania w każdej potrzebie. Natomiast no, część z nas po prostu komiksy kupuje i zazwyczaj Poza egzemplarzami bibliotecznymi wymieniamy się po prostu między sobą tym co mamy, spotykamy się też gdzieś między tymi spotkaniami, czy zostawiamy sobie właśnie tytuły do przeczytania w księgarni hiszpańskiej i w ten sposób one, te komiksy tak krążą między nami i, i tworzą taką bardziej ruchomą biblioteczkę niż stałą.
0: Rozumiem. Powiedz mi, Wasz klub zaczął działać w 2018 roku, a w 2020 roku niestety trafiła nas pandemia. Był lockdown mm -hmm. i później różne opostrzenia. I powiedz mi, jak przez, te, przez ten czas pandemii Wasz klub przetrwał?
1: No cóż, y myślę, że maksymalnie dwa spotkania zorganizowaliśmy przez internet to jest, no i tak powiedzmy, wyczynem dla mnie, bo ja takiej formy analogowej się mocno trzymam i, i to było takie wyzwanie, to tak zupełnie z mojej strony obserwacja, natomiast poza tym szukaliśmy też takich przestrzeni, które mogą być otwarte, to znaczy spotkaliśmy się też chyba dwukrotnie w miejscu, które ma duży, otwarty ogród i jakby mogło funkcjonować wobec tych restrykcji, ale również w księgarni hiszpańskiej, kiedy wiedzieliśmy, że będzie nas trochę mniej osób, Ewa jako właścicielka instytucji kultury też nie miała takiego twardego tego lockdownu, zamknięcia, więc kiedy było nas mniej, to w ramach tej liczby ludzi, która tam mogła w tej księgarni się wtedy znajdować, e, obstawialiśmy wszystkie stanowiska.
0: E, wiesz co, powiedz mi, to kogo skierowany jest klub? Jakbyś miała powiedzieć, kogo byś zachęciła do przyjścia na wasze spotkania?
1: Wszystkie osoby, które są ciekawe, e, komiksów i ludzi, którzy się komiksem zarówno zajmują, jak i których komiks interesuje, raczej myślę o osobach dorosłych nie ma cenzury na naszych spotkaniach i tytuły też często wybieramy takie które no nie są może w pierwszej kolejności przeznaczone dla młodszego widza także jest to klub właśnie dla dorosłych, ale poza tym naprawdę wszyscy chętni są osoby, które przychodzą do nas nie czytając na przykład żadnego z tych komiksów, o których rozmawiamy a mimo wszystko słuchają i uczestniczą w dyskusji, o ile nabiera ona jakiegoś charakteru trochę bardziej otwartego. I zazwyczaj też tak jest, że tych tematów wokół pojawia się trochę więcej, w związku z czym naprawdę każdy, kto tylko ma ochotę, może sobie z nami usiąść, pojawiać się na spotkaniach sporadycznie, regularnie. Tutaj no nie ma naprawdę jakichś większych i wymagań, i, i restrykcji.
0: Wiesz co, powiedz mi, spotkania w klubu odbywają się zawsze w księgarni.
1: Tak, od, od dwóch lat, poza tymi właśnie takimi mikro wyjątkami, kiedy musieliśmy się gdzieś przenieść czy do internetu, czy do jakiejś bardziej otwartej przestrzeni, to, to tak, to, to księgarnia jest tym naszym miejscem spotkań jak najbardziej. A na jakiej ulicy się mieści we Wrocławiu? To jest w Zaułku Solnym, przy ulicy Szajnochy, ale wejście jest od strony Zaułku Solnego, czyli tuż przy Placu Solnym przy Bibliotece Uniwersyteckiej. To jest ścisłe centrum miasta.
0: I Sam rynek praktycznie. Powiedz mi informacje o klubie można znaleźć na grupie facebookowej, to której tam linka pod tym, do której można to łączyć. I gdzie jeszcze można znaleźć informacje o Waszych spotkaniach?
1: Właśnie trochę się tak kryjemy z tego, co zauważyłam. To znaczy mieliśmy też taki epizod podczas festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity we Wrocławiu, kiedy zaproszono nas jako prelegentów do rozmowy po filmie w centrum komiksu i to też był taki oczywiście mówimy o tym filmie dotyczącym sklepu w Warszawie i to też był taki moment kiedy zauważyłam, że właśnie ludzie jakby dopiero się dowiedzieli że my jesteśmy, to też był ten moment kiedy Gosia stworzyła nasze logo, bo trzeba było komuś tam przekazać, żeby wyświetliła się na ekranie i tak naprawdę jesteśmy po prostu tą grupą, którą na fejsie można znaleźć pod hasłem wykolejenie dyskusyjny klub komiksu, sama grupa też nie jest jakimś takim żyjącym tworem gdzie nie wiem, wymieniamy się co chwilę jakimiś informacjami i ciekawostkami i, i tak dalej jest to taka grupa informacyjna, stricte informacyjna kiedy jest następne spotkanie i co czytamy na tym następnym spotkaniu więc no jest to chyba naprawdę jedyny adres nie wiem czy słusznie ale zawsze też oczywiście można zapytać w księgarni hiszpańskiej kiedy jest kolejne spotkanie bo pracownicy księgarni są na bieżąco z tym no ale tak to chyba naprawdę odsyłam do tego fejsa i grupy Wykolejenie dyskusyjne klub Komiks.
0: Link do grupy będzie pod filmem na YouTubie i jeszcze chciałem zapytać się na koniec, jakie macie plany na przyszłość.
1: To już tak e, lekko wspomniałam o tym, że chcielibyśmy zrobić jakieś troszkę większe wydarzenie. E, być może uda się to w grudniu tego roku, ale zobaczymy jeszcze, bo e, no na tym etapie nie chciałabym ściemniać natomiast póki co formuła naszych spotkań nie wydaje mi się, żeby się wyczerpała jest cały czas zainteresowanie na, na pewnym poziomie to znaczy przychodzi oczywiście raz więcej, raz mniej osób na spotkania ale no myślę, że na razie nie będziemy za dużo zmieniać może więcej przydałoby się właśnie jakby dodatkowych wydarzeń, bo po prostu jest bardzo mało takich przestrzeni we Wrocławiu. Jest galeria tymczasem w Centrum Kultury Zamek, która no już od, od lat organizuje naprawdę fajne wydarzenia komiksowe, głównie wystawy. Było kilka projektów, które napisałam, ale takich działań dedykowanych komiksowi jest u nas po prostu bardzo mało i wygląda na to, że gdyby nie wy no to, to byłoby ich już w ogóle bardzo, bardzo mało, bo no też na przykład festiwalu Złote Kurczaki już nie widziałam od jakiegoś czasu w naszym mieście i wydaje mi się, że główną misją będzie po prostu by utrzymanie zainteresowania komiksem we Wrocławiu i być może zaproponowanie właśnie paru dodatkowych e, wydarzeń z nim związanych.
0: No ja życzę, że, wasze, że będziecie się rozwijać, że ten event, który chcecie zorganizować, będzie się rozwijać, że staniecie się takim miejscem promowania komiksów we Wrocławiu na całe województwo tolnośląskie. Bardzo Ci dziękuję za ten wywiad.
1: Super, dziękuję bardzo i dzięki za zaproszenie. Bardzo miło. Cześć. Cześć, trzymajcie.